0: Nesse momento nós vamos conversar com o chefe da Casa Civil do Governo Estadual, Guto Silva. Guto, ontem o Governo Estadual anunciou que o programa Cartão Comida Boa será permanente. No ano passado esse benefício foi pago durante três meses no valor de cinquenta reais para auxiliar as famílias em dificuldades financeiras em virtude da pandemia de covid 19 Como que ele vai funcionar a partir de agora e quem terá direito? Bom dia, seja bem-vindo ao Café.
1: Bom dia, Rodrigo Zubi, bom dia, Joaneza Lideira, é um prazer poder conversar com, com todos vocês aí no Café com Notícias, na, na joar e de fato, ontem tivemos um anúncio importante eh, de um programa social do governo, eh, justamente o Paraná Solidário, que é poder, nessa retomada econômica, não deixar ninguém para trás. E a lógica é a seguinte, não pode o Estado que é o maior produtor de alimentos um metro quadrado no mundo, tem gente passando fome e com dificuldade. Por um lado, nós temos um estado muito rico, próspero, mas infelizmente temos muito trabalho a fazer para diminuir as desigualdades e atender os mais vulneráveis que durante a pandemia sofreram demais, né? E parte desse desse grande programa, um desses elementos é o cartão comida comida boa, que ele foi editado durante a pandemia de forma emergencial e agora tem um caráter permanente justamente para atender a os mais vulneráveis. E, e como é que ele funciona? É, o, 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 tanto o governo federal, o governo estadual tem, tem programas de transferência de renda né, existentes, mas é, os dados apontam que nós temos quase 100, 100 mil pessoas que não se enquadram nesses programa, programas de transferência de renda, mas têm enormes dificuldades econômicas e sociais e o comida boa vem justamente para complementar a renda dessas pessoas eh, que se encontram eh, sensíveis, vulneráveis nesse momento e o cartão comida boa que tinha um valor inicial de cinquenta reais passa agora a ter o um valor de R$ reais e a inovação é que pode ser comprado agora produtos de higiene, gás né? é um vale gás também além dos produtos básicos de de alimento e as pessoas perguntam, ah mas R$ reais é um valor módico, né? Para quem tá precisando, R$ reais ajuda muito a colocar um prato de comida de casa. É um programa complementar para que a gente consiga dar suporte e assistência a quem mais precisa nesse, nesse momento tão complexo que a pandemia assolou a todo mundo, né? Então o, o programa já está no ar, é, os, 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 os cupons, os, cupons, os, os cartões físicos, passam a ser distribuídas pelas prefeituras já no mês de dezembro, estamos finalizando todas as questões dos cadastros, atualizando os cadastros, e possivelmente de meados de dezembro para frente o programa se torna permanente onde essas pessoas que precisam desse, dessa assistência terão aí um valor de R$ reais por mês.
2: É, Guto, ontem o Estado também anunciou recursos para outras áreas do, da assistência social e um dos projetos é o aluguel social algumas residências, inclusive, vão ser construídas aqui na nossa região, na região centro-sul do estado, nas cidades de Prudentópolis e em Mituba. Em Rebolsas, também, que é outra cidade aqui próxima, as obras já foram finalizadas. Esse projeto, que tipo de benefício eles é, são concedidos para as famílias?
1: Esse projeto é justamente para atender aqueles que não conseguem ser enquadrados no programa é, Casa Fácil, que é do próprio estado, onde tem uma parcela é, reduzida, mas algumas famílias não têm condições nem de pagar essa parcela. Então, o aluguel social, é justamente, o Estado paga esse aluguel para poder tirar pessoas de extrema vulnerabilidade das ruas, situações precárias. O Estado paga o aluguel é, para essas famílias que se encontram em, em enorme risco. Né? É, mas esse esse pacote faz, esse faz é, de uma forma estratégica ele ele procura atender os diversos setores da sociedade. Também ontem nós ampliamos a tarifa da água, ou água solidária, né? Onde nós teremos aí um, inúmeras famílias que, ser, que serão atendidas por esse programa da água solidária. E da mesma forma, a questão da energia solidária, que é a ampliação é, das famílias até 150 kW, vai de 100 kW para 150 kW, também com, com a isenção do pagamento dessa tarifa, porque a gente não pode negar que a inflação tem, tem comido os salários dos brasileiros, dos paranaenses e, e as pessoas que ficam à margem, que ficam vulneráveis com esse processo econômico eh, nós temos aí a obrigação como, como Estado de poder atender e cuidar também dessas famílias dando assistência, suporte necessário para parte do Estado então é um pacote de ações com o objetivo de, de solidariedade, de apoiar, de ajudar porque o Estado que nós temos que é tão pungente eh, o governador sempre diz isso, o governador Ratinho Júnior não pode ficar ninguém para trás. Então, esse é o, é, a, é, a, é o conjunto da obra desse programa, é, da qual nós, nós confiamos que vai poder atender milhares de famílias aqui no Paraná.
0: Secretário, eh, tem uma pergunta que foi encaminhada por representantes da Associação Comercial aqui de Irati, inclusive o senhor fez, se reuniu né, para ouvir demandas no ano passado. No contexto atual, o governo estadual fala em geração de emprego e renda e atração de novas empresas para o Paraná, porém o grande desafio é a mão de obra qualificada, não seria o caso de o Estado investir na qualificação?
1: Sem dúvida, não tenha dúvida. Se nós olharmos o quadro de, de empregos do, do estado do Paraná, nós percebemos que tem vagas abertas, em grande maioria das vezes, agentes trabalhadores. Só, entretanto, quando nós, quando nós precisamos é, identificar alguma, alguns setores, é necessário mais qualificação, por isso que as vagas não são preenchidas. Nós temos alguns programas já de qualificação, seja na escola, em parcerias com, com o sistema S, e esse é um trabalho permanente que nós estamos estimulando junto as federações das empresas, justamente para qualificar ainda mais nossa mão de obra e poder atender demanda do, do setor empresarial que cada vez mais exige qualificações e habilidades e treinamentos eh, para poder acessar essas vagas. Mas de fato esse é um, é, um, é um grande diagnóstico que nós somos desde a educação básica, né? E aí também o Estado faz investimentos na área de robótica, em tecnologia, até mesmo ensino médio com os cursos técnicos e profissionalizantes. É, essa é uma demanda que nós nós sentimos do mundo empresarial e nós estamos ofertando uma série de, de cursos para o do estado na rede pública para os jovens é, e também essa parceria com, com as federações para poder identificar quais segmentos é o segmento que, que tem mais, mais oferta de trabalho para que o estado auxilie nessa capacitação é, para os empregos é, que exijam é, essas habilidades e essas condições. Mas esse é o... É o é o pulo do gato, eu diria, porque o Estado tem oferta de trabalho, entretanto, às vezes as empresas não encontram a qualificação necessária. Então, nós estamos aí com sinergia com o setor produtivo, encontrando um mecanismos para poder auxiliar o ingresso nessas dessa, vagas de, de emprego.
2: Para quem, quem está acompanhando agora o Café Com Notícias, na 106.9, na Joai FM de Iratis, estamos conversando com o secretário-chefe da Casa Civil do Governo Estadual, Guto Silva. Guto, também aqui numa análise, numa conversa da nossa reportagem com empresários iratienses, eles sentem que os grandes investimentos eles estão centralizados em cidades de grande e médio porte. E na visão deles e de toda a sociedade aqui do, da cidade, é, eles sentem a necessidade de empresas se instalarem em municípios pequenos para aproveitar a mão de obra existente com menos especialização. Há algum projeto nesse sentido?
1: Olha, as empresas, por mais que o governo procure estimular e dar condições para a instalação, nós temos uma realidade de mão de obra abundante no Paraná, de, de bons ambientes de negócio. É, o que as empresas buscam é, infelizmente, mas infelizmente para grande parte do interior, é uma infraestrutura adequada para que o investimento ocorra nos municípios. Se você pegar grande parte da, do oeste do Paraná, da região central, nós ficamos aí praticamente desse processo de desenvolvimento justamente por, pela falta de gás, canalizado pela falta de rodovia duplicada, o um escoamento mais simples para o porto, para o acesso aos grandes mercados como São Paulo, isso nós vamos corrigir com o novo anel viário, que de uma forma definitiva, já no terceiro ano, é, amplia essa infraestrutura, é, mas de fato as empresas buscam, além do bom ambiente de negócio, de mão de obra, é, infraestrutura. E quando a gente olha o mapa de investimento do Paraná, em nítido a decisão das empresas em, 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 em buscarem um ambiente mais próximo ao estado de São Paulo acesso eh, próximo a Curitiba e ao Porto Nós confiamos que com, com o novo anel viário nós conseguimos eh, corrigir essa distorção que nós temos no Paraná eh, Interiorizando mais investimentos, dando condições para que as empresas possam se instalar em Irati, em Guarapuava, em Pitanga No meu querido sudoeste porque, de fato, a distância e sobre a dificuldade logística para acessar esse mercado, sobretudo com os custos eh, operacionais eh, da asfalda de rodovia duplicada, da, 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 tipo, dos preços altos do pedágio até então, isso acaba eh, sendo um dificultador. Por outro lado, nós teremos aí um novo modelo de pedágio, nós estamos bastante otimistas com o futuro dessa nova concessão, com o um valor de pedágio reduzido em no mínimo 50%, a nossa expectativa média, isso de fato reposiciona todo o estado interior do Paraná e um grande destaque para Irati e pela proximidade a conexão com, com, com saída para Ponta Grossa, São Paulo e também para, para Curitiba Litoral é, com uma do, rodovia duplicada é, direta Curitiba com esse acesso facilitado nós temos convicção que vai ser transformador para toda a região, então quando a gente olha para o mapa do, do Paraná, se a infraestrutura chegar adequada a Irati, não tem nenhuma dúvida que nós teremos aí um grande salto, um grande passo de desenvolvimento.
0: Secretário, no ano passado, o governo do Paraná anunciou um convênio com a Rússia para a fabricação da vacina Sputnik V, pelo Instituto de Tecnologia, né, do Paraná, a porém, só que nesse ano, o estado, ele não deu andamento, né, a esse projeto, por que que foi tomada essa decisão?
1: Então, nós demos andamento, os russos, os russos aqui não deram, nós, no momento da pandemia, nós fomos por determinação do governador, buscar buscar todas as alternativas de vacinas possíveis, né? E naquele uhum. momento se falava muito da, da, da questão das vacinas chinesas, da Rússia, ou mesmo da, da Pfizer e as demais da Fiocruz, né? É, e nós fomos buscar uma alternativa é, e o Estado firmou na época um, um acordo com, com o Instituto Gamaleta, transferir tecnologia e, e a possibilidade de, de produção e até importação de vacina. Entretanto, a vacina russa não prosperou na Anvisa, no é um órgão regulador, e é por isso que o projeto do Paraná é, também ficou em stand-by, né? Mas nós continuamos trabalhando com a possibilidade de futuramente produzir vacina no Paraná. É, o Tecpar tem tradição, tem um laboratório público de muita qualidade, é, o que precisa naturalmente são investimentos vultosos, nós já temos um projeto protocolado no Ministério da Ciência e Tecnologia e também no Ministério da Saúde mais de um bilhão de reais que nós deseja justamente abrir uma alternativa de, de produção de vacina eh é, porque atualmente nós temos esse, a produção de vacina no Brasil muito concentrado no eixo de São Paulo que o Cruz no Rio de Janeiro e a Ibutantã no estado de São Paulo. Um terceiro braço produtor de vacina no Tecpar é o nosso sonho, o sonho do Paraná porque nós acreditamos na que questão de vacina e sobretudo da área média como um vetor desenvolvimento industrial e econômico e de proteção social eh, estratégica para o futuro do Estado. Então, nós estamos aí trabalhando ó, com muita, muita força nesse sentido. Entretanto, ó, o andamento do projeto da Rússia em função eh, da, da não receptividade da, da, da documentação, da Anvisa, não, não prosperar na Anvisa, o pro, esse processo foi abortado. É,
2: Guto, pensando nas eleições do ano que vem, o senhor é deputado estadual licenciado... E tem seu nome já especulado como um possível candidato ao Senado, tendo apoio do governador Ratinho Júnior. O senhor já definiu qual caminho deve seguir nas eleições do ano que vem? Olha, essa,
1: essa questão eleitoral, é natural que agora, com as definições nacionais, fica, fica sempre estimulada o debate e a discussão, né? É, eu, eu fico lisonjeado, feliz, em poder celebrar esse eletor hall, muitos de prefeitos, deputados, de forma geral, a população pedindo por uma oxigenação nos quadros eh, políticos. Eh, entretanto, nós precisamos aguardar ainda as definições nacionais, quem são efetivamente os candidatos eh, a presidente da república, porque isso haverá um reflexo nos palanques eleitorais de cada região, de cada estado. Então, nós, nós estamos aguardando para fazer esse debate internamente no governo a partir do ano que vem, de fevereiro, e a nossa energia agora está ainda focada na termo da pandemia, na questão da a transição dos pedágios aqui na sexta-feira, e no momento oportuno nós vamos debater eh, qual o melhor caminho. Eh, e, naturalmente, o governador está eh, animado com o processo, bem avaliado pela população, mas a gente tem, gasto toda essa energia e tempo nesse momento em, em poder finalizar esse processo, são tão importantes: a povoação do Paraná e o destaque à pandemia, a questão do emprego e da renda e do pedágio, para que depois, no ano que vem, no momento oportuno eleitoral, a gente consiga aprofundar eh, todo esse debate. Mas é lógico eu fico fico orgulhoso e, e lisonjado em poder ser lembrado eh, nesse, nesse quadro de, de uma possível candidatura para o Senado Federal.
0: É, secretário Guto Silva, muito obrigado pela sua participação aqui no Café com Notícias.
1: Ah, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês no Café com Notícias, Vou deixar um abraço para todos os amigos da região centro-sul, eu sei que a audiência é enorme, tem muita gente nos escutando, né? E deixar uma mensagem de otimismo, né? Que um ano tão difícil, que a gente possa ter um, um Natal solidário, que a gente possa voltar a abraçar, estar em família. E, e reitero que a pandemia ela é muito diferente para cada pessoa, né? Seja no efeito humano, com a saúde, na questão eh, do emprego, da renda, dos negócios, das crianças que ficaram sem a possibilidade de ir para a sala de aula, eh, dos idosos que ficaram eh, psicologicamente abalados, em função de quase um ano, trancafiados dentro de casa. Mas agora é hora de olhar o futuro com otimismo, com, com bom senso, com equilíbrio, que a gente deseja aí uma mensagem de, de solidariedade a todos e de um momento de muita união para que a sociedade. Obrigado a todos aí pela oportunidade.
0: Obrigado ao secretário-chefe da Casa Civil do Governo Estadual, Guto Silva, que participou aqui da edição do Café com Notícias.